0: Un mundo de sensaciones. Vázquez, Karl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva. Les decíamos que uno de los temas del programa que queríamos tratar es lo que está ocurriendo. En Brasil particularmente todo lo que empezó a moverse respecto a las causas judiciales del expresidente Lula, el, el final del lavallato eh, y demás eh, cuestiones. Y para eso estamos en comunicación con, eh, se las adelantamos también, ex canciller y ex ministro de defensa de la República Federativa del Brasil. Estamos hablando de Celso Amorim. Amorim eh, lo saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Ah,
1: ¿Qué tal? Bien, aquí.
0: Eh, bueno, le agradecemos muchísimo la, la comunicación y además eh, tenemos este, la, la, la suerte de que eh, usted habla un español impecable, así que va a ser eh, no, no. también sencillo para nuestros oyentes eh, que, que, que lo entiendan. Eh, Amorín, para arrancar la conversación... Yo le proponía, si puede ser, que, que nos cuente eh, las últimas novedades. Desde Argentina fue un impacto muy grande en términos eh, de comunicacionales, saber que por primera vez, desde el máximo Tribunal de Justicia de Brasil, se revertía al menos una de las causas que pesaban sobre, sobre Lula. Queríamos saber su mirada respecto a eso, si este cambio puede ser un cambio que eh, tenga que. que que, en el cual vengan otros cambios en materia judicial, eventualmente sí existe la expectativa de que Lula vuelva a ser habilitado para competir en las elecciones presidenciales del año que viene, ¿cómo ve ese panorama?
1: Bueno, el cambio no, no pasó totalmente aún, ¿no? Que sea, hay, hay un cambio de humor sin, sin duda y algunas decisiones importantes creo que la más importante de las decisiones recientes fue de facilitar el acceso a la defensa a los abogados de, de Lula de un material que ha sido obtenido eh, por medio de un hacker pero que ya estaba con la policía no uh -huh. alguna cosa de lo que se que está siendo revelada ahora ya se conocía por los reportajes los reportajes de Intercept pero ahora tiene la doble ventaja eh, que eh, el material es mucho, más, mucho, mucho, mucho mayor, mucho uh -huh. más grande, y también viene ya con la... Es un material oficial, ¿no? Es material que de alguna manera la, la Corte Suprema autorizó que fueran, que fueran pasados a, a, a los abogados. De, eh, bueno, entonces, eso en realidad y comentarios que se escuchan, hace pronunciar que se va a juzgar que el, el Moro no era un juez imparcial, uh -huh. lo que no todos nosotros sabíamos, sí, pero claro. ahora, oficialmente, y obviamente cuando eso pasa, habrá una consecuencia inmediata que será la nulidad de, de una de las condenas de Lula por el, por el departamento de, de, de la Playa, uh -huh. que, que no es suyo, nunca ha sido suyo, ni nada, pero ahora se queda claro que todo fue hecho de una manera, uh, no imparcial, como se exige de la justicia, por la, por, la, por, la, por la existencia de, digamos, de casi una, no sé qué palabra utilizar, pero digamos, todo reglado entre la fiscalía y el juez. El juez era jefe, la fiscalía seguía sus pasos. O Entonces, sea, era una cosa absurda. Bueno. Eh, en teoría, eso debería contribuir para anular todos los procedimientos porque, de alguna manera, los otros, sobre todo un otro que hay sobre una, una pequeña finca ahí que tampoco pertenece a Lula, eh, eh, pero que también hubo una condena, eh, la instrucción ha sido he hecha por el juez Moro, aunque la decisión, el fallo, vino de una otra persona, una, una, una jueza que que en realidad incluso copiado una sentencia de Moro anterior, entonces es pre, de, he de se presumir que eso también se anulado la cuestión es que quizás por un exceso de technicalidad o con la intención incluso de hacer las cosas más despacito eh, es posible que, no, que esa otra anulación no venga pronto,
0: Ajá.
1: Que, que tome algún tiempo no sé cuánto tiempo tomaría pero me parece inevitable que eso ocurra, si es, 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 los, los, dos, los dos procedimientos son anulados, revertidos, eh, porque se reconoce que Lula no tuvo el derecho de defensa, se reconoce que el juez ha sido parcial, eh, eh, y, es, y eso significaría que Lula recuperaría sus derechos políticos. Eh, Pero, Morín, en ese sentido... Como tantas cosas sí. que se pasaron aquí en Brasil, en la parte de la justicia tampoco puedo descartar que haya, puedo eh, dejar de lado que haya digamos alguna maniobra para retardar, no digo no para impedir, porque mm -hmm. eso hoy me parece casi imposible, incluso algunos periódicos de derecha eh, que acusaron mucho, muy, que acusaron mucho a Lula, ¿no? Eh, están diciendo que realmente eh, eh, el, el, el juicio no ha sido imparcial.
0: Entonces, eh, en ese sentido, eso usted. Me
1: parece una evolución sí. muy importante.
0: Eh, no, le quería preguntar sobre esta situación un, un, un paso más. Ustedes ven. Eh... Un cambio también en eh, la acción de la justicia? O sea, ¿ven al, algunos de los jueces, sobre todo del máximo tribunal, que, que estén cambiando su, su mirada? Porque al final es un también es un poder político, ¿no? Entonces, eh, ¿están cambiando o, o no lo ve así?
1: No, yo creo que hay, hay un cambio, hay un cambio de algunos jueces, claro, es eso que está haciendo posible ahora, esa reversión. El cambio tiene que ver con esas, esas descubiertas todas que se hicieron. solo tiene que ver con otras cosas también. Se vieron que eh, esa, lo, los fiscales de, de Curitiba, donde se hubo eh, procedimientos, procesos contra Lula, y, y intentaron incluso acciones contra los propios eh, jueces de la, la Corte Suprema, ¿no? Entonces eso quizás también fue un factor. No sé, hubo una crece una percepción que esa operación Lava Jato, que tenía, digamos, una aura de algo muy positivo, algo uh -huh. de justiciero, aparece ahora como una cosa llena de problemas, llena de vicios, y eso está claro para los jueces de la Corte Suprema, y está quedando claro también para una gran parte de la, de la población en Brasil, e incluso de la gente que era contra Dilma y contra Lula.
0: Ex canciller Amorín, lo saluda um, Juan Manuel Carg. En las últimas horas, Luis Ignacio Lula da Silva, <coughs> perdón, calificó de genocida a Jair Mesías Bolsonaro, llamó a luchar por la democracia y dijo que había que construir una alternativa, y a su vez vemos la emergencia, al menos en las últimas elecciones de figuras de izquierda que no son estrictamente del Partido de los Trabajadores, como por ejemplo Guillermo Boulos, ¿Cómo ve usted esa búsqueda de construir alternativas y con quién sería? Y a su vez, ¿qué piensa de la calificación de Lula llamando genocida a Jair Mesías Bolsonaro? Bueno, eso
1: no no voy a hacer un comentario sobre la calificación de Lula. El hecho es que miles y miles de personas de, de Brasil se murieron innecesariamente. De, todo, todos nosotros sabemos que la, la, la COVID, la, la es una cosa muy seria todos sabemos en todos los países, pero aquí en Brasil lo que choca es la indiferencia y en algunos casos peor que indiferencia cuando el presidente prácticamente hace publicidad, propaganda de comportamientos que son contrarios a los que recomendados por la Organización Mundial de Salud, incluso por las autoridades de salud brasileñas en muchos casos. Entonces, eh, esa es la cuestión. En relación a, la, a, la, a su cuestión política, eh, mira, eh, creo que estamos aún en un periodo eh, un poco lejos de la elección. Y, eh, creo que lo que Lula ha dicho, lo, por lo menos lo que escuché hasta hoy, incluso en conversaciones con él, es que no excluye otras posibilidades, pero tampoco está diciendo que tiene que ser otras posibilidades. ¿no? Así es que eh, favoreció, por ejemplo, que Haddad, que ha sido el, nuestro candidato, eh, puede salir a la calle, puede empezar a correr el Brasil y para, 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 para digamos, hacer, hacer una pre-campaña. Es obvio que si Lula, si, si Lula recupera las condiciones políticas va a ser muy difícil, no sé lo que quiere Lula, pero va a ser muy difícil él recusar el apelo que va a ser muy fuerte de, 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 de sus seguidores, de, de gran parte de la izquierda. Que mira, por ejemplo, hay uno, una personalidad importante del de, de Partido Comunista de Brasil, que es gobernador de un estado, Flavio Dino, una persona quizás muy madura, y, aunque joven, relativamente, para mí muy joven, te la edad de mis hijos, pero es una persona muy madura, muy equilibrada, y se habla de veces que él podría ser candidato pero él, él propio dice que si Lula recupera los derechos políticos, él no se presenta.
0: Mm, claro.
1: Entonces, el, 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 esta es la cuestión. Vamos a ver lo que va a pasar es muy temprano. Creo que es muy importante que Lula diga que hay alternativas, que no hay una obsesión que el candidato sea del PT, pero tampoco puede haber una obsesión que el candidato no mm -hmm. sea del PT, que naturalmente es partido más fuerte lo que tiene por lo menos 30% de, de, de apoyo. Y, como se sabe, Adán tuvo una votación muy grande, 47 millones de votos. Eso ya es un pasaporte muy, 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 muy importante para la próxima elección. Y claro, si es Lula, eso se multiplicaría.
0: ¿Qué tal? Juan Elman lo saluda. Quería preguntarle eh, un poco por Brasil, pero no en el plan interno, sino externo, que es un plan que usted conoce muy bien, que es un poco... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido, o, 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 o ¿cuál, qué balance hace hasta el momento de lo que fue la, la política exterior de Bolsonaro y sobre todo cómo ha sido recibida afuera, ¿no? una presidencia que ha sido muy comentada ¿no? por, por todo el alineamiento Trump, por lo que ha dicho sobre China, por todas las apariciones que tuvo en eh, bueno, en planos como la ONU? La pregunta sería, ¿cuán dañada queda la política exterior eh, eh, de, 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 de Brasil con este gobierno y si ese daño es permanente también en la imagen de Brasil en el mundo?
1: Mira, eh, la, la política exterior del gobierno de Bolsonaro, si es que se puede llamar de política exterior, porque creo que es una mera agitación ideológica sin, sin gran sentido. Pero de otra manera, llamémoslo de política exterior, es el más gran desastre que yo vi eh, en la política exterior brasileña. Nunca, nunca. Yo soy diplomático de carrera, como tú sabes, además de haber sido... Sí de haber sido como un gran honor el canciller de Lula todos los ocho años, sí. canciller de, de, de Franco, ministro de Defensa de, de, de Dilma, y yo he sido embajador para Cardoso, y con, con, con el gobierno Cardoso, porque soy diplomático sí. de carrera, tengo casi 50 años de carrera diplomática, nunca he visto nada sí. similar. Y eso no es solamente una opinión mía, es una opinión eh, hoy día de todos, incluso de mucha gente de digamos de una derecha más moderada, que está muy. ¿Cómo, cómo es posible? ¿Cómo es posible un país del tamaño de Brasil eh, requiere casi de un milagro, un milagro al revés, un país del tamaño del tamaño de Brasil, de la población de Brasil, de la economía de Brasil estar aislado como está. Brasil no tiene buenas relaciones hoy con China, no tiene con Estados Unidos y no tiene con Argentina. Para hablar, y no tiene con tampoco con los países de la Unión Europea. Entonces, es una cosa así impresionante. Eh, no, no, nunca, nunca pasó, nada, nada de igual, porque el, el, el canciller, si, siguiendo lo, los pasos o posiblemente las instrucciones, no sé, ahí bien, de, de, del presidente, eh, se empeñó en una cosa puramente ideológica uh -huh. que, por ejemplo, para hablar de los mismos países que yo mencioné eh, de decir que el virus de, de, que vino claro. de China era el común era el virus ideológico, <risa> sí. el virus comunista creo que nadie más, ni mismo Pompeo le llamó no. de esa manera dice que era -chinés, virus chinés sí, sí. virus chino, pero no dijo que era común virus claro. bueno, por otra parte se apoya a Trump hasta el último momento incluso diciendo que había fraude o que había indicios fuertes de fraude en la elección y de alguna manera se justifica la invasión del Capitolio y bueno, los adjetivos que han sido utilizados en relación a Argentina también, usted conoce aunque en relación a eso alguna vez parece estar algún pragmatismo estar empezando, no sé de toda manera eh, eh, lamentable, nunca había una cosa parecida, Brasil se achica de una manera casi incompatible con la geografía casi claro. incompatible con la historia con la economía, con la población, con todo
0: eh, estamos hablando con eh, Celso Amorim ex canciller, ex ministro de defensa además como eh, señaló muy correctamente, además un embajador de carrera con una larga trayectoria dentro eh, de, de la república del Brasil. Eh, le hago una pregunta más política volviendo a, a, a Brasil. ¿Cuál sería? Eh, ¿Cuál sería? Hay, hay ciertos. Lo, los gobiernos de derecha de la región muchos tuvieron fracasos electorales recientemente. Hubo retornos. Eh, el caso del kirchnerismo en Argentina, del peronismo, el caso de Evo Morales en Bolivia. Probablemente habrá que ver cómo sale la segunda vuelta en Ecuador. ¿Cuál? Usted como hombre también del, del PT, de la izquierda de Brasil, ¿cuál cree que es eh, eh, lo que falta en Brasil, si es que falta algo o carece de algo, o, eh, para que haya un retorno de la izquierda al gobierno en ese país?
1: Bueno, yo diría que lo más importante que falta es la certidumbre que tendremos en elecciones normales, Ajá. porque el presidente Bolsonaro también se empeñó mucho en la distribución de armas. Eh, tenemos, como pasó un poco en Estados Unidos también, la en Estados Unidos ya existía previamente por la libertad para, para, para este, poder pose, poseer armas en Brasil eso no era así eh, para tener una idea, el año pasado uh, hubo un aumento de 90% en relación a la, a, la, a la posesión de armas por la población y eso todo va a terminar en las manos de criminales Así es de las milicias que normalmente apoyan al gobierno. Al mismo tiempo ha habido una cooptación de las Fuerzas Armadas. Y yo diría que ese gobierno no nació como un gobierno, aunque hubo participación de militares en el golpe, porque en Brasil ha sido un golpe continuado, ¿no? que empieza con la, con la salida de Dilma, con el impeachment sin base legal y sigue con, la, con el encarcelamiento, car, no sé si se si dice así, sí, de, de, claro. de Lula, sí, sí. y la elección de Bolsonaro con mucha fake news. Bueno, entonces ese golpe continuado, hubo sí participación de militares, pero no ha sido un golpe militar en el sentido clásico que los militares estaban en la frente, pero uh -huh. hoy eh, eh, gran parte de los ministerios es ocupada por militares, no necesariamente todos con la misma ideología, pero... Yo diría que casi todos con una visión que es muy antiprogresista muy conservadora, quizá habrá excepciones, no sabría decir, pero de todas maneras que están ahí cooptados por Bolsonaro. Entonces tendremos una situación, eh, esperemos que nada dice pase lo que hablamos en el inicio sobre la Corte Suprema, sí. alguna independencia también de... De la, de, 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 del Congreso, pese a lo que, al hecho que fueron aliados de Bolsonaro, que fueron electos para presidencia de la Cámara y del Senado, pero a, pese a eso se condenó, hubo una condena ahora reciente a un, a un, a un diputado bolsonarista por los uh -huh. excesos, ¿no? Entonces vamos a esperar que haya la elección. Y ahí hay una buena posibilidad que vuelva a la, la. No será fácil, será necesario tener una frente amplia.
0: Sí, yo pensé, perdón, saben, yo pensé que usted es que que... me iba a señalar como, como grave problema la, la unidad eh, de, de todo el arco progresista, ¿no? Pero. Eh, es lo que iba a hablar claro. ahora. es lo
1: que iba a hablar ahora. Hay necesidad del arco progresista, pero el arco progresista normalmente los votos que son más o menos cautivos de ellos, uh -huh. no llegan al 50%. Claro. Tendremos que conquistar un poco de los votos también, digamos, de lo que están viendo la situación, que están sufriendo. y Me parece que es posible, es posible ganar la próxima elección. Yo hablé primero de los de, 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 digamos de las dificultades objetivas de la realidad, uh -huh. de los de, de peligros de, de, de golpe de golpe disfrazado, golpe dentro del golpe, porque eso sigue siendo una realidad. ¿No? pero sí, até, habiendo elección creo que es necesaria esa unidad no es fácil porque hay, bueno, por razones históricas hay, hay alguna resistencia el PT, pero en el momento eso pasó, por ejemplo ahora en la elección de Bolsonaro uno de los candidatos que nosotros consideramos como de centro-izquierda eh, que yo no tendría ninguna hesitación en votar en él si fuera él que pasara al, 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 a la segunda vuelta pero él se fue, se fue para París y dejó que la, que la, que la, que la elección corriera uh, aquí sin, sin, sin apoyar a Haddad. Entonces, eso es aún un trabajo muy importante que tiene que hacerse, no es fácil. Porque por lo que pasa, no con todo pero con algunos de los partidos considerados de centro izquierda es que quieren separarse del PT. Uh
0: -huh. Sí, Ciro Gómez precisamente, Está hablando, de Ciro Gómez, está hablando de Ciro Gómez, sobre todo sí, Bueno, sí, tú, yo no yo,
1: sí, estoy hablando de Ciro Gómez.
0: Sí, sí. Eh, no, está, está claro no, que. No,
1: no tengo sí. nada de personal contra Ciro Gómez. Ciro Gómez ha sido mi colega en ministerio. Ajá. Dos veces, porque fue ministro de Itamar Franco también. ¿Y cuál
0: es la explicación y, de Ciro Gómez? Porque vi, perdón eh, que le interrumpa, pero vi eh, no, no. comentarios ahora de él, después de haberse reunido con Lula, donde él vuelve a criticar al, al PT, decir que él nunca podría este, juntarse con el PT, o sea, como una cosa, es un problema personal, apelo a, a que usted además lo conoce, justamente no, compartió no, gabinete con, con Ciro no, Gómez. Sí, ¿Cuál es, es la razón de esa? lógica sí.
1: Yo creo que Ciro Gómez es una de esas personas que cree que tiene, que ve la cosa como si él tuviera el derecho, el derecho, mm. algo casi de origen divino, no sé, de ser candidato y que el PT debiera haber apoyado, aunque el PT tenga 30% del electorado es el 10. Claro. Bueno, pero así es, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Esa es una parte. La otra parte es una parte quizá, no quiero decir oportunismo, porque respecto a Ciro Gómez, pero digamos una percepción de táctica política que tiene que, 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 que eh, eh, digamos, tiene que ganar el centro, el, el centro derecha uh -huh. para poder ganar la elección. Entonces busca alejar su imagen del PT en la expectativa que tenga algunos votos de la centro izquierda, pero que también obtenga algunos votos de la centro derecha o bien en la primera vuelta o en la segunda, no sé bien. Creo que es eso, ¿no? eso es mi análisis, no sé bien. No...
0: Un análisis sí, sí. personal. No, se lo he preguntado porque desde acá, eh, si bien se, tratamos de decir la política brasilera, es, es un personaje que a mí un poco me fascina porque no termino de, de, de comprenderlo del todo. Eh, pero se ve que a ustedes, ustedes también les cuesta o, si no entender su mañuelo. Yo tampoco, yo
1: tampoco yo
0: tampoco. <risa> yo tampoco Compartimos. Y para despedirlo, y le agradezco muchísimo el tiempo que no, nos brindó eh, a Morim eh, una pregunta que también, que ya eh, apelo a su, este, además de brevedad, a su capacidad de análisis y el lugar que ocupó en la potencia sudamericana que es Brasil. El nuevo gobierno de Biden respecto a América Latina, ¿tenemos que ser optimistas de que va a ser mejor que el gobierno de Trump? Saliendo de las cuestiones inocentes, hablando de política de verdad, de lo que se llama Realpolitik, eh, ¿hay elementos para suponer que la presidencia de Biden para los latinoamericanos, y lo digo todavía más, para los gobiernos progresistas, para los movimientos populares, ¿pues, hay, ¿es lógico tener una expectativa o hay que asumir lo que dicen otros, que es los Estados Unidos son siempre los Estados Unidos?
1: Bueno, vamos a decir, eh, cuando, como en algunos de esos exámenes de múltipla selección, las dos respuestas son verdaderas, no sé, los Estados Unidos son siempre los Estados Unidos, sí. Y seguirán siendo los Estados Unidos con sus intereses. Hay un artículo muy bueno de Joseph Nye que inventó el concepto de poder blando, Él, no sobre América Latina, pero blando de manera más general, dice: toda política norteamericana siempre ha sido intervencionista. Lo que cambia son las motivaciones o las alegaciones de, de, de motivos y los medios. Bueno, los medios importan, ¿no? Porque si hay una amenaza de invasión de Venezuela. Mm. En ese sentido creo que Biden va a ser distinto, entonces menos mal. No, si, si es bueno no sé, pero es menos mal, entonces ya es alguna cosa positiva ahí decir eso. Entonces En ese sentido creo que, que sí, que va a haber un cambio, creo que va a buscar otras formas de, 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 de influenciar a los países de la región, pero no esa. Ahora, yo diría que para tener, eh, digamos, un ritmo test, como dicen ellos, Dice, va a haber un cambio a, a dos o tres cosas fundamentales. Una es la, las sanciones contra Venezuela y Cuba. Mm. Es muy importante que eso cambie. No sé si podrá cambiar totalmente porque eh, eh, tendrá dificultades en el Congreso, pese al hecho que los demócratas tienen mayoría oh, sí. ahora, pero será difícil. Por ejemplo, revogar la ley, no importa. Pero podría, por ejemplo, ya ser una cosa importante ya de liberarlas todas las ayudas humanitarias todas las cosas así que Trump estaba impidiendo y empezar a levantar las sanciones seguir el camino de Obama en eso, por lo uh -huh, menos ¿no? uh -huh. eso sería digamos un primer paso para demostrar que sí está, está cambiando el otro, sí. es un caso muy, no sé qué va a hacer, pero también sería un buen test es la cuestión del Banco Interamericano de Desarrollo, saben muy bien que por la primera vez en la historia del banco, eh, eh, Trump nombró a eh, un norteamericano, y no solo un norteamericano, pero un norteamericano de la de, no sé si extrema derecha, sí, pero sí. claramente de derecha, con ligaciones incluso con las comunidades cubanas de Miami, uh -huh. bueno, un tipo muy agresivo con Venezuela, y todo, que, eh, Claver Carone. Uh -huh. Entonces sería un paso... Eh, sería un paso importante decir no, bueno, vamos a respetar la tradición no es gran cosa, no es una gran cosa vamos a respetar la gran eh, la tradición eh, tengamos ahí un latinoamericano que podría ser un argentino además Argentina tenía un candidato pero puede ser quien sea uh, a, 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 como presidente del BID eso sería un testamento esas dos cosas podrían demostrar que sin ningún cambio radical, uh -huh. Biden sí quiere, porque lo demás son muchas palabras, ¿no? Decir, lo, ah, una iniciativa, eso, quiero, no, sí. oh, esa cosa... Yo en mi edad ya no creo más, ¿no? Uh -huh. la iniciativa para las Américas, la, la alianza para el progreso, no, nada de eso. Respecto mutuo, diálogo... Eh, dos cosas importantes como esas que mencioné
0: eh, Celso Amorim, ex canciller de Brasil también ex ministro de defensa, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicó desde acá, un saludo muy grande
1: un saludo, eh, saludo a nuestros hermanos argentinos, y eh, bueno, felicitaciones por, por el eje yo siempre hablé del eje de bien Ajá. el eje progresista el eje, el eje progresista de, de Alberto Fernández con AMLO.
0: De con Muy México, claro. Por
1: la tiene.
0: Lo, sí, considera, lo considera trascendente ese vínculo.
1: Trascendente, trascendente, para toda la región.
0: Bueno, eh, perfecto. Y de acá, ya que estamos eh, haciendo... Ojalá se, saludos, se sume Brasil en algún momento, ¿sí? Ojalá es se eso? sume Brasil. Y desde acá, como sabemos que además usted tiene... Este, conversa con, con el expresidente Lula, desde acá también, hágale llegar nuestro saludo.
1: <ríe> bueno.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a todos. Eh. Un abrazo. Un
0: abrazo.